0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 17. März 2022. Cuxland trotzt dem Trend in Land und Bund. Kreis Cuxhaven. Während die Neuinfektionen mit dem Coronavirus bundesweit am Mittwoch einen neuen Allzeitrekord erreichten, sinken die Zahlen im Kreis Cuxhaven seit einigen Tagen leicht. Der Landkreis meldete gestern zwar 461 nachweisliche Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank dennoch den dritten Tag in Folge und erreichte den niedrigsten Wert seit gut einer Woche. Die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Kuxland betrug am Mittwoch 1030,0, Vortag 1052,2. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist ein 75 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Dadurch erhöhte sich die Zahl der Personen, die an oder mit einer Covid-19-Infektion verstorben sind, im Landkreis auf 208 seit Pandemiebeginn. Nach wie vor werden laut Landkreisangaben drei Personen intensivmedizinisch behandelt. Davon müssen zwei Personen künstlich beatmet werden. Somit gab es gegenüber dem Vortag keine Veränderungen. Die Nummer gegen die Angst vor dem Krieg. Kreis Cuxhaven. Der Ukraine-Krieg hat eine Bedrohungslage geschaffen, wie sie lange nicht in Europa existierte. Viele Menschen wollen deshalb mit der Telefonseelsorge Elbe Weser über ihre Ängste reden. Es geht um Sorgen vor einem Weltkrieg und ganz stark um Zukunftsängste, die durch die Corona-Pandemie sowieso schon da waren, sagt Daniel Tietjen, Leiter der Einrichtung in Bad Kesa und Beauftragter der Hannoverschen Landeskirche für die Telefonseelsorge. Putins Krieg in der Ukraine kriecht in die Köpfe und in die Seelen. Auch die Telefonseelsorge Elbe Weser, eine Einrichtung des Sprengels Stade, der Hannoverschen Landeskirche, erlebt hautnah, wie sehr das Thema die Menschen beschäftigt und erschüttert. Seit Beginn der Invasion wird in einem Fünftel der Gespräche der Krieg in der Ukraine thematisiert, bilanziert Daniel Tietjen. Bei den Anrufern und Chatnutzern handelt es sich um Menschen jeden Alters, so Tietjen weiter. Unter den Älteren rufen Menschen an, die sich an eigene Kriegserfahrungen erinnern und dachten, dass sie so etwas auf europäischem Boden nicht mehr miterleben müssen. Unter den Jüngeren fragen sich viele, wie es nun weitergeht, was Fixpunkte sein können, worauf man sich in dieser Welt überhaupt noch verlassen kann. Etliche Anrufer sind auch finanziell betroffen und fragen sich beispielsweise, wie sie ihre Heizkosten noch bezahlen sollen. Schlechte Zeit für Schnitzelfreunde Kreis Cuxhaven Drohen Versorgungsengpässe bei Fleisch- und Wurstwaren? Das Familienunternehmen Tönnies ist Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine. Es beklagt gestiegene Kosten und Lieferengpässe und hat einen Brandbrief an seine Kunden verfasst. Darin verlangt der Fleischmulti aus dem Westfälischen höhere Preise vom Lebensmitteleinzelhandel. Tönnies beklagt gestörte Lieferketten, gestiegene Kosten für Energie, Verpackungen, Mindestlohn oder Frachten. Der Ukraine-Krieg verschärfe die Lage, es könne zu Störungen in der Beschaffung von Rohstoffen und Energie kommen. Mark Vergin, Geschäftsführer der Cuxhafner Schlachterei und Fleischwarenfabrikation, Hermann Busse, teilt die Sorgen des Großunternehmens. Wir können froh sein, wenn wir nächste Woche noch Fleisch geliefert bekommen, sagt er besorgt. Die Preise seien explodiert. Das habe nicht nur mit der Ukraine-Krise zu tun, sondern auch damit, dass in den Niederlanden, aber auch in Deutschland selbst weniger Schweinefleisch produziert werde. Hinzu komme, dass die Futtermittel knapper werden. Was bedeutet das für die Fleischtheken in den Einkaufsmärkten? Martina Monsees, Pressereferentin der Bünding-Gruppe, die die Kombi-Einkaufsmärkte betreibt, teilt mit, als verantwortungsbewusstes Handelsunternehmen haben wir entschieden, Produkte russischer Lieferanten auszulisten, um sicherzustellen, dass kein Nachschub mehr geliefert wird. Einen Fleischversorgungsengpass können wir noch nicht verzeichnen. Es lässt sich jedoch noch nicht abschätzen, wie sich die aktuellen Geschehnisse auf die Lieferkette auswirken werden. Pflegepersonal in der Nachweispflicht, Kreis Cuxhaven. Seit Mittwoch gilt bundesweit die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Jede Kraft in einer Gesundheitseinrichtung fällt darunter, ob in Arzt- oder Physiotherapiepraxis, in der Apotheke, im Pflegedienst oder Krankenhaus. Sie ist verpflichtet, den Nachweis dem Arbeitgeber bis dato vorgelegt zu haben. Die Arbeitgeber im Pflege- und Gesundheitsdienst haben ab dem 16. März zwei Wochen Zeit, auf dem entsprechenden Online-Portal ihre ungeimpften Mitarbeitenden zu melden. Ausgenommen sind nur Genesene sowie Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können. An den hiesigen Kliniken ist die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitenden ausgesprochen groß. Katharina Recht, Sprecherin des Helios Krankenhauses, teilt mit Wir haben, wie vorgeschrieben, den Impfstatus der im Krankenhaus tätigen Personen erfasst, gemäß den gesetzlichen Anforderungen wie Vorlage Originalausweis. Impfpass, genesenen Status oder Kontraindikation. Von den aktuell 503 Beschäftigten der Helios-Klinik Cuxhaven seien 97,02 Prozent geimpft. Im Krankenhaus Hadeln in Otterndorf mit seinen insgesamt 330 Beschäftigten in allen Bereichen liegt die Quote laut Krankenhausdirektor Andreas Knust bei 95 Prozent. Die Volksbanken Bremerhaven-Cuxland und Zeven fusionieren. Kreis Cuxhaven. Die beiden Volksbanken haben sich zur Fusion entschlossen. Durch die Verschmelzung beider Häuser, die zum 1. Januar 2023 wirksam werden soll, entsteht eines der größten Geldinstitute im Elbe-Weser-Raum. Mit der Fusion der zwei Kreditinstitute würde einer der größten genossenschaftlichen Regionalbanken in der Region entstehen. Das gemeinsame Institut käme auf eine Bilanzsumme von mehr als zwei Milliarden Euro und hätte 18 Geschäftsstellen sowie 380 Mitarbeitende.